0: George MacDonald, uma antologia, C.S. Lewis, este trabalho não é um audiobook narração ou qualquer coisa do tipo, trata-se de uma análise literária, onde comento alguns pontos relevantes da obra e faço porventura, ilações, exemplificações e comparações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais mas não dispensa em hipótese alguma a leitura da obra em seu todo. Esta obra de Lewis trata-se, na verdade, de um conjunto de citações, textos e reflexões de George MacDonald, pretendido que seja uma espécie de devocional, onde cada dia, cada texto aqui compilado, sirva de meditação para o leitor. Ao todo, são 365 escritos, um para cada dia do ano. George MacDonald viveu de 1824 a 1905. Foi escritor e ministro cristão escocês. Escreveu poesias e livros de fantasia, além de contos de fadas e trabalhos teológicos, incluindo sermões escritos. Toda a sua obra influenciou diversos autores, como Carol Tolkien e o próprio Lewis. Este considerou MacDonald seu mentor e chegou a declarar que tudo o que escreveu foi influenciado por ele. Quanto ao mais, este livro de C.S. Lewis foi publicado pela primeira vez em 1946, ano em que no Brasil se promulgava a Constituição de 1946, que tentava marcar a experiência democrática brasileira, a chamada a Quarta República. No cenário mundial, os milhões de prisioneiros alemães obrigados ao fim da Segunda Guerra a ajudar na reconstrução da União Soviética, cerca de 3 milhões deles, voltavam nesse ano para casa, para a Alemanha. Foi também criado o Unicef enquanto Eurico Gaspar Dutra era o 16 o presidente do Brasil e Truman, presidente dos Estados Unidos. No contexto europeu em que CS Lewis escreveu, não havia na maioria da Europa escolas, meios de transporte, livrarias ou lojas. Não havia dinheiro, bancos ou mercadorias o que comprar. Quem podia, andava armado buscando sobreviver, e mulheres desde adolescentes a senhoras de idade se prostituíam em troca do que pudesse ganhar de comida para não morrer de fome. Como referência ao poder e influência que os um livros podem ter sobre a vida de alguém, Lewis conta que a vida de Macdonald foi marcada pela experiência de, quando ainda tinha 18 anos, ter passado alguns meses na Escócia, catalogando a biblioteca de uma grande casa, ou seja, ele estivera imerso num ambiente totalmente literário e aprendeu com isso a amar os livros. E não por menos... Lewis ao descrevê-lo usa expressões profundamente elogiosas intelecto, bom humor, refinamento, afeto em George MacDonald dirá então Lewis é sempre a voz da consciência que fala e assim, MacDonald reflete que é aperfeiçoado na fé aquele que sai ao encontro de Deus na carência total de seus sentimentos e desejos e eu pondero que isso faz pensar sobre que o encontro com Deus depende de o um homem reconhecer seus fracassos, negligências e seus pensamentos mais vis e enxergar nesse seu decaimento a necessidade de ser preenchido espiritualmente por Deus, sem isso o ser humano não encontra a fé verdadeiramente pois no fundo não estaria a reconhecer a sua condição de pobre e miserável espiritualmente e portanto não estaria aberto sinceramente para receber o dom de Deus. E tanto também se reflete que o amor busca a sua plenitude, a sua perfeição, mas ele só pode ser aperfeiçoado por meio do objeto que ele ama, de quem ou daquilo a quem ele dirige esse amor. Porquanto o amor sempre tem em vista, sempre almeja, sempre busca atingir a beleza daquilo que contempla e não se conforma com menos que isso, onde no entanto essa beleza é incompleta e o amor não pode amar ou atingir sua plenitude, ele consome ou combate aquilo que está entre ele e sua plenitude, nesse caso se reflete que o que está entre o amor de Deus e a criatura humana, entre o pai divino e o ser humano, no sentido de obstruir esse caminho para a perfeição do amor, esse obstáculo tende a ser derruído no processo, ou senão esse amor, essa chama, esse algo sublime vindo de Deus, não atingirá seu máximo. É por isso que faço eu essa divagação que o pecado e o mal devem ser combatidos. É que o pecado, como diz as escrituras, fazem separação entre nós e Deus. Talvez seja nesse sentido que fora dito isso. E tanto por isso também que no texto da página 42, chamado Fogo Divino, é dito que só o que é inabalável permanecerá. Deus é um fogo consumidor, e somente o que não pode ser consumido poderá permanecer eternamente. É da natureza de Deus, continua o texto, destruir tudo que não for puro como fogo. E isso se dá na forma de elevar nossa consciência diante de Deus, até o ponto de aquelas coisas que obstruem a fé e a própria presença, ou busca mesmo daquilo que é espiritual, vá sendo abandonado pela própria pessoa. Isso significa que ela vai se aproximando de Deus. E é outra reflexão que tem a ver com esta tomada dos textos, o princípio da sabedoria, o despertar. Sinai que Deus suporta o pecado no homem à medida que esse homem e o pecado nele não sejam mais uma coisa só, isto é, ele separou-se do pecado e luta contra ele, e nesse processo Deus age para purificar esse homem e fazê-lo desenvolver o tanto e o quanto ele pode desenvolver-se, logo é princípio que Deus tolera nesse sentido a presença do mal quando vê no homem o temor diante do bem da justiça. Porquanto enxerga os homens não como são, ou como estão, mas como serão e como poderão estar se deixarem ser purificados. Deus enxerga-nos conforme também somos capazes de ser diante dele, como ele próprio assim definiu. E esse parece ser também o sentido do texto A Lei da Natureza, tratado na página 44, que diz que o que não pode ser abalado permanecerá, o que é imortal em Deus permanecerá no ser humano, a morte que está na humanidade será consumida, tudo o que é passível de destruição será destruído. Será então por isso que ele diz que o indivíduo cujas obras são más teme o fogo? McDonald assim o diz, reverberando... O desejo que temos de fugir de Deus por saber que são más as nossas obras. Como Adão que escondeu-se depois de descobrir que estava nu. O medo do ser humano é porque sabe o que de errado fez. E por isso foge e se esconde de Deus. Para que suas obras más não sejam expostas, pois teme que sejam consumidas. Na realidade Deus ama o pecador mas expulsa dele o pecado, e nesses termos Deus consome o pecado e purifica o pecador. Todavia no estágio em que o pecador ama o pecado e se torna um com ele, esse pecador foge, se esconde ou nega a Deus, não porque de fato tem medo de Deus, mas porque tem medo de Deus destruir o pecado que ele tanto ama, e assim não poderá mais tê-lo. E para não perder então o objeto de sua paixão, o pecado, prefere fugir para longe da presença de Deus e agarrado com sua enorme mochila de pecados. Mas em contraponto a isso está dito na página 51 que Deus vê as coisas como elas são. E um dia você será compelido a ver, a sentir o seu coração como Deus o vê. E também por isso é dito em outra parte que somos cristãos astejantes, porque olhamos para nós mesmos e não para Cristo. Olhamos para as marcas dos nossos próprios pés enquanto caminhamos, colocando na marca do pé do mestre, desfigurando assim a pegada do mestre. Deus não faz com que nos sintamos corretos, desejemos o bem e amemos a pureza. Deus nos fez livres para que... Escolha cada um por si mesmo viver e sentir essas coisas Essa é a raiz de nossa individualidade Para que quanto mais livre for o homem Mais forte seja o vínculo que o une àquele que criou sua liberdade, Deus Pois que, para McDonald's A mais alta condição da vontade humana é esta É quando não vendo a Deus Não conseguindo compreendê-lo Mesmo assim a pessoa apega-se a ele Com firmeza e o conselho dele para se atingir isso é muito simples, embora nem sempre tão fácil quanto parece. Penses em algo que deves fazer. Vá e faze isso. Não espere o sentimento surgir. Vá e faz o que tem de fazer. E se alguém acha simplório demais esse pensamento, pois sabe que McDonald's já tinha se antecipado ao que você pensou e <risos> escreveu no item 43 dessa antologia que Lewis registrou na página 62. Ele disse que nosso senhor, Deus, claro, nunca pensou em ser original. <risos> e se você ainda está relutando contra isso, deixo para ti a reflexão de McDonald's quanto a dizer que não se consegue andar em linha reta quando se está caminhando no escuro na sentença de número 53 um dos trechos vai dizer que quando o homem bem vê a vontade ele pensa em sua própria maldade o bom coração também dirá ele se importa com a verdade que é a mãe das boas ações. E se você ainda não entendeu o X da questão, eis então escrito da forma mais direta possível, e está numa sentença em duas linhas na página 68. O homem está preso a tudo do qual ele não pode se separar. E aí, deu pra você? <risos> McDonald's instiga então ainda mais a reflexão. Memorando sobre o um jovem rico no texto bíblico de Mateus 19, 16 a 22. Sobre a situação do homem rico desafiado por Cristo a vender seus bens e segui-lo. McDonald's reflete que chega um tempo para qualquer pessoa. Em que é preciso decidir sobre se vai seguir a Cristo ou recusar isso. Há um momento em que cada um terá de confrontar-se com a natureza de seus atos. Por isso, as escrituras ensinam que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois estes são os que se preocupam em ver a verdade e segui-la, ainda que tenha de abrir mão e se desvencilhar de tudo que antes lhe prendia. E se acaso isso parece difícil, como de fato pareceu ao jovem rico, pois eis que George MacDonald diz também que o homem verdadeiro confia em uma força que não é sua. E esse é tanto um processo ou atitude de renúncia e redição. O que vai de contrário à tendência soberba humana de buscar preservar aquilo que devem perder... Macdonald chama essa condição, num texto na página 117 e 118, de alma descuidada e de o equivocado. E aprofundando a questão, ele prescreve que a verdade não pode ser encontrada, se for buscada por um impulso do ser humano. É necessário que esse ser humano escolha buscar a verdade. E só assim, do livre-arbítrio, é que ela pode ser achada. O homem não pode desejar seguir seus impulsos, vai de notar, Macdonald. Simplesmente porque o homem não se sabe de onde vem seus impulsos, de onde brota, onde é a fonte deles, eles podem brotar um pensamento doente, de um rugido, de um demônio, de algum ódio infantil em seu coração, ou da semente da ganância, ou algo assim, nem tudo que vem, a consciência dos seres humanos deve ser considerado bom, ou se deve seguir, você pode até dizer que... Isso é o seu jeito, mas não pode dizer se aquilo vem mesmo de você, ou se foi plantado em você, vindo de outro lugar. E é da busca da verdade que nasce a fé, e da fé a justiça. Da justiça é de onde vem a ação de afastar-se do mal e voltar-se para o bem. A justiça da fé, como discorrido no tema O Mesmo, Exposto na página 143, envolve dar as costas para tudo o que é oposto à justiça. É iniciar e prosseguir na jornada de se tornar justo pelo conhecimento, percepção e admissão do que é injusto em si mesmo. Ao abjurar a iniquidade, dirá MacDonald, e voltar-se para a retidão, o homem corre em direção à justiça de Deus e se vai aperfeiçoando. A fé, portanto, é um ato de reconhecimento de Deus. E é isso que se quer dizer nas escrituras quando diz que, por crer, isso lhe foi imposto como justiça, referindo-se a Abraão e depois a Moisés, na explicação do apóstolo Paulo. Mas, como todos sabemos que não é tão fácil assim, o incentivo de McDonald's é que o homem faça o que é certo e não se preocupe com opiniões sem valor. Enquanto aquilo com que devemos nos preocupar na visão de George MacDonald é em manter a fé, Pois diz ele na instrução 257, Tudo que não é da fé é pegado. É um córrego interrompido que se separou da sua fonte e pensa que pode correr sem ela. Não basta apenas tomar a cruz. É preciso completar o ciclo e segui-lo. Tomar a cruz é suportar a dor. Segui-lo é encontrar alívio. A cruz é segurar o fardo. Seguir a Cristo é trocar o nosso fardo pelo dele. Sobre o mistério do mal, se tem que pessoas medianas ficam chocadas diante da impiedade dos ímpios, mas quem conhece um pouco melhor as coisas, fica chocado apenas com a iniquidade dos justos, pois cada um faz aquilo que é próprio de sua natureza. Uns expressam sua queda e baixeza, outros sua elevação e dignidade. E por fim fica o conselho de McDonald's de que, quando o homem gasta sua energia aparentando o ter, ele destrói o que tem. E se impossibilita de se tornar o que deseja parecer. Todo mundo é capaz de se deliciar com... Uma mesa farta em um banquete. Mas quem ficará feliz se tiver de acordar cedo e passar horas preparando as comidas para esse banquete? Quem se deliciaria é com isso? Assim... Queremos o desfrutar. Mas não queremos o sacrificar. Mas, amigo leitor, se você... Julgar que nada. Aqui te serviu? Não fique acanhado. Macdonald também nos alerta que ninguém é capaz de ensinar a outra pessoa o que ela precisa saber. Hum. Pois geralmente ela quer saber é outra coisa. <risos> e assim encerra a análise da obra George Macdonald de C.S. Lewis.